0: Rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade esportiva segunda edição.
1: Ah, vamos nessa! Muito boa noite, amigo. Ligar aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora está no ar o Atualidade Esportiva segunda edição. Falamos para mais de 80 municípios em 10 kW de potência e para o Moniteir via internet em radiopelotense.com.br. Lembrando que você pode acompanhar a Pelotense também nas redes sociais. No Twitter é o Rádio Pelotense, no Facebook é facebookcom facebook.com.br e no Instagram. É Pelotense 620 oficial. E a sua participação aqui conosco é muito importante. 53 984311620 é o WhatsApp da Pelotense. Segunda-feira, 29 de novembro de 2021, 18 horas e 1 minuto. 24 graus e dois décimos é a temperatura, 66% é a umidade relativa do ar, 23.4% é a sensação térmica. Com Paulo Couto na central técnica, central de gravações do Ednilson Salóis, a supervisão do time técnico é do Valdir Chilin. Coordenação de Esportes do Calderin Gomes, Direção Executiva Luciana Marcos e a Direção Geral de Paulo Luiz Góes. Aqui falamos para a Ozernet 300 Mega e Wi-Fi mais por 99,90. É só na Yellow Friday da Ozir. Ligue ou chame o seu Zir 0800 494 2030. Assados Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira Servilha com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados, na rua João Jacob Anin, 181, bairro Trezenas. Faça a sua encomenda pelo 3228-8514. Solar baterias e autoelétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. A promoção de baterias a partir de R$ reais. Na avenida, na avenida Duque de Caxias, 144, o telefone é o 3221-4622. Transportadora Fonseca Júnior, Evapte, VUPT por você. Ligue 3278-7600 e transportes se de comidas com segurança, economia e pontualidade. Adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou se é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, elétricos, check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, 33 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem! Prepare a sua bicicleta e venha participar da Pedalada Novembro Azul, 5 de dezembro. Saída às 9 da manhã do posto da Rótula do Big, chegada na Calzum Sucos e Calzones, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Pedalada Novembro Azul, patrocínio Lax Oncologia e Hematologia, Andrade Nemes 3538, o telefone é o 3325 0507. Ótica Lume, nosso foco é sua visão. Saúde maior 25 anos. Presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas, Rafael Imóveis, Espetoflex Pelotas, seu churrasco perfeito sempre. Fone WhatsApp 53-3307-7446. Entrega gratuita na cidade de Pelotas. Conra de Veículos, Soldatele Advogados, Bitsports, Sports, Macro Atacado Trecho, JL Casarim. Inscrições na um Marcílio Dias 3131, Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível. Realização pedal, pedal Domingueira, a APK e Rádio Pelotense. Todo mundo ouve! É uma promoção imperdível de fim de ano, Expresso Embaixador. Aguarde! 18 horas, 18 horas e 5 minutos, 18 horas e 5 minutos, é hora da gente tirar os destaques desta segunda edição do Atualidade Esportiva. Vamos começar pelo lado do Brasil. O Chavante que encerrou ontem a participação na Série B do Campeonato Brasileiro foi goleado pelo CSA e hoje já inicia o ciclo oficialmente de 2022. O Brasil que já tem 12 jogadores contratados para a próxima temporada renovações no elenco atual poderão ser feitas, entre elas o zagueiro Leandro Camilo será que fica? Será que não fica? Daqui a pouco a gente vai tirar as dúvidas porque o vice de futebol do Grêmio Esportivo Brasil, Arthur Lanes vai bater no um papo com a gente aqui no Atualidade Esportiva Segunda Edição Música 18 horas e 6 minutos. Marcelo Pelegrinotti traz os destaques pelo lado do Pelotas. Alô Marcelo, boa
2: noite. Boa noite, Rodrigo Oliveira, Caldenei Gomes e ouvintes do Atualidade Esportiva Segunda edição. Futebol. Departamento de Futebol. Novo treinador. Finanças. Orçamento. E outros assuntos referentes ao ano de 2022 do Esporte Clube Pelotas serão respondidos daqui a pouco... Pelo presidente Gilmar Schneider Aqui no Atualidade Esportiva Maravilha, Fernando
1: Manasso Ô, oh, Fernando Manasso Fernando Manasso tá de férias É uma né? honra, é Marcelo né? Marcelo Pelegranotti É uma honra é, Mas tu não faz as mesmas coisas que o Manasso faz, né? <risos> não, né? Tu não fica cantando aqui Não, o, não, cantando o, o, não O Paulo Couto gosta do, do, do paradão de sucesso do, não, não. do Fernando Não, não, não Olha, que eu vou dizer Cada composição que o Fernando Manasso faz aqui na Emissora Tarde enfim, pessoal que tá, tá sentindo saudade é, do Massa, mas é 30 segundos só e depois passa, né? Depois ninguém mais sente saudade do Fernando Manaus. Valeu aí, Marcelo Pellegrinotti, trazendo os destaques pelo lado do. Pelo lado do Pelotas. E no Grêmio Atlético Farroupilha, é, semana que vem, né, que vai acontecer a eleição, né, Marcelo?
2: Mudança, mudança é. no calendário eleitoral do Grêmio Atlético Farroupilha. Semana que vem tem eleição no Farrapo e segue as indefinições, né? São dois grupos, Rodrigo, é. que, querem, que querem assumir o Farroupilha, né? É,
1: estão tentando né, fazer aí uma, uma aglutinação, né, fazer uma, um, um, um grupo só, mas parece que as opiniões ou as ideias não estão é, contribuindo. E hoje o Denis Abraão, rapaz, cada entrevista dele é uma surpresa. Hoje, sete jogadores acabaram sendo afastados do Grêmio nessa reta final. E o que chamou a atenção na entrevista dele foi antes tarde do que mais tarde. Né? Foi a, a definição aí do Denis Abraão. Entre os atletas afastados, o Jean-Pierre e o Paulo Miranda. Jean-Pierre que entrou no primeiro tempo no jogo contra o Bahia e acabou... É, sendo afastado Segundo Denis Abraão Tem proposta do Alavés Tem proposta também é, do futebol Outras propostas é, futebol alemão E segundo o próprio Denis Abraão O Jean-Pierre não estava afim Não estava afim de jogar Então forte a entrevista do Denis Abraão é, Hoje à tarde é, Na representação é, do Grêmio e o Grêmio que acabou tendo aí né, parte do seu estádio liberado para receber torcida, tem o setor o setor norte acabou sendo interditado foi o setor que acabou acontecendo a invasão dos torcedores e, e, e esse setor vai ficar é, interditado por 10 jogos, o Grêmio já cumpriu 13, então ainda tem mais 7 jogos fortes as palavras do, do Denis Abraão. Fala, Marcelo.
2: Não, e contribuindo contigo, é, você citou Jean-Pierre e Paulo Miranda, juntamente com eles, Léo Gomes, Guilherme Guedes, Everton, Léo Pereira e Luiz Fernando também não fazem mais parte do elenco do Grêmio.
1: É, o Luiz Fernando não vai ficar, o Léo Pereira também não pertence ao Grêmio, também não vai ficar. O Léo Gomes está machucado. O... o Everton também o... não pertence? O Gued... né? o Ever... Não, o Everton pertence. O Everton tem contrato. Um longo ah, isso, isso, isso aí. O Guilherme Guedes também está machucado, né? Então, esses aí vão ser liberados aí porque deverão muito provavelmente se, a... se reapresentar, né? Esses que estão machucados. O Léo Gomes está dois anos sem saber o que é atuar. Mas Calderney Gomes, numa reta final, dez dias para o campeonato... E a direção do Grêmio toma essas atitudes visando tentar o um milagre, né? tentar a permanência na Serie A do Campeonato Brasileiro, Calderinho. Boa noite.
3: Boa noite, eh, Rodrigo, boa noite, Marcelo e ouvintes da totalidade Esportiva segunda edição. O, o, o Denis Abraão foi contratado uh, para isso, né? para ser uma voz forte. É... De, de capacidade de, de, de mobilização só que não conseguiu até agora né porque às vezes só isso não basta né é, agora esta lista de dispensa é, tem dois jogadores aí que foram um fracasso absoluto de contratação né Luiz Fernando e Everton principalmente o Everton né que chegou com salário alto contrato longo é, muito bem credenciado né é, pelo respaldo que recebeu financeiro para ser contratado pelo Grêmio. O Jean-Pierre é uma daquelas coisas assim, que não tem explicação, né? porque esse jogador eh, tinha tudo para ser um fora de série, mas parece que veio eh, no tempo errado, né? quando o futebol tem muito mais dinâmica, muito mais intensidade. Era um jogador mais para aquele estilo de futebol praticado lá nos anos 70, 80, mas não dá para negar a qualidade técnica dele, só que chegou um ponto que não sei se ele perdeu a confiança, perdeu o interesse, quer ir embora, não dá para entender, né, porque... É, inclusive no jogo contra o Bahia, né o Grêmio perdendo, ele entra em campo, o Grêmio precisando reagir, e ele caminhando em campo como se estivesse... Né? O jogo decidido a favor da sua equipe. Nem com o jogo decidido em favor da equipe é possível caminhar em campo como ele caminha. O Grêmio, a situação é muito complicada, né? Eu não acreditava no rebaixamento do Grêmio, pela qualidade. Eu sempre achava assim, olha, em um determinado momento a qualidade vai prevalecer. A, a, a camisa, a força da camisa vai prevalecer. Mas é o que parece isso não vai acontecer e nós vamos ter um rebaixado surpreendente neste campeonato uh, brasileiro. Ainda a matemática permite que o sonho se mantenha, né? mas para quem teve tantos problemas ao longo do campeonato e tem fracassado em horas decisivas, não dá para esperar um final de campeonato perfeito com três vitórias em três jogos.
1: É verdade, né, vai ter que vencer e ainda torcer para resultados paralelos, né, o Grêmio vinha até o jogo contra o Bahia, sempre, ou até o jogo contra o Flamengo, né, sempre apoiado que tinha um jogo a menos, a esperança era o um jogo a menos, né, agora o Grêmio tem um jogo a mais em relação aos seus adversários diretos ali na luta contra o rebaixamento, então
3: ficou muito complicado. É, 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 aí se fala o seguinte, a, a impossibilidade, pelo menos, é, se, não é, se não é matemática, mas pelo menos do ponto de vista é, lógico, né, de um final perfeito, e o final perfeito pode não ser suficiente ainda, né? Sim. Pode ganhar os três jogos e ainda não ser suficiente, uh, pela necessidade de combinação de resultados paralelos.
1: É verdade, é verdade. E a notícia da tarde foi... A saída de Renato Portaluppi do Flamengo, né? Já estava cantada essa pedra, né? E a derrota acabou antecipando a saída do Renato Portaluppi, né? Pelo jeito, a, a direção do Flamengo já estava com a decisão tomada. Se fosse campeão, ia até o final da temporada. Depois trocava o técnico, mas como houve a perda do título, já acabou antecipado. Então, o Renato Portaluppi não é mais o técnico do Flamengo. Maurício Souza, que é o auxiliar permanente da comissão do Flamengo, vai comandar a equipe até o final da temporada. Bom, na semana passada nós tivemos uma reunião entre as torcidas é, organizadas do Grêmio Esportivo Brasil e foi definida algumas coisas. Eu conversei com o Vinícius, que pertence à Camisa 7, o pessoal não vai lembrar muito do nome Vinícius, né? Mas ele é popularmente conhecido lá como Galinho. E ele explicou. Está explicando para a gente agora aqui no Atualidade Esportiva 2 edição como é que é que funcionou e como é que procedeu essa reunião entre as torcidas organizadas. Vamos ouvir.
4: Salve, salve, rapaziada. Aqui quem está falando é Vinícius, conhecido também como Galinho. Eu sou o presidente da Camisa 7. É um prazer imenso estar falando com o pessoal da Atualidade Esportiva. É, queria explicar um pouco aí, né, essa mudança aí drástica que está ocorrendo na arquibancada do Bento Freitas, é, falando do Esquadrão Chavante, mais precisamente, o Esquadrão já, já existiu há uns anos atrás, infelizmente, por alguns motivos, ele acabou deixando de existir, e, no entanto, né, a torcida do Brasil, desde o término do Esquadrão, que era uma fusão de torcidas na época, e acabou decaindo um pouco, apesar da boa fase do clube, a gente nunca... Teve um movimento tão organizado, tão forte, a ponto de chamar atenção, a ponto de fazer uma festa próxima do que a gente já fez um dia, mais precisamente, início dos anos 2000, década de 90 e até antes. Então, conversando esse ano aí com alguns líderes da, das organizadas, né, das diretorias atuais, a gente chegou né, num consenso que é, seria interessante o retorno do Esquadrão Chavante só que dessa vez né, a gente tentou fazer algo diferente do que foi feito da outra vez da outra vez não foi proposto uma unificação de torcida foi proposto apenas uma, uma fusão e as torcidas não acabariam é, a gente propôs agora uma unificação é, então teve um pouco de resistência não foi tão bem aceito por parte da torcida no qual eu respeito e, e eu entendo só que hoje, Torcida Jovem, que é a mais antiga em atividade na Baixada, é o Núcleo 1911, que é uma gurizada que tem 5 anos de caminhada, também Camisa 7, que tem 6 anos de, de caminhada, que é a torcida que eu faço parte, a gente resolveu fazer um recesso por tempo indeterminado, e nesse recesso né, a gente vai tocar o projeto do Esquadrão Chavante como uma torcida única, como um movimento independente, mais precisamente, junto com a Garra Chavante na arquibancada da JK que é uma requisição antiga da torcida então hoje eu posso dizer que o esquadrão é a esperança de ressurgimento da torcida do Brasil e eu espero do fundo do meu coração que o restante das torcidas, dos movimentos, do povão que não é de torcida nenhuma que venha junto conosco para a gente agregar na arquibancada JK junto com a Garra para fazer uma grande festa prazer falar com vocês um abraço, estou à disposição para qualquer dúvida
1: Maravilha. Valeu aí o Vinícius, o galinho lá da camisa 7, né? Nessa tentativa aí do, do, das torcidas, Caldeném Gomes, resgatar aquilo que sempre foi forte do Brasil. O fator caso, o fator Bento Freitas, né? E os próprios torcedores chegaram à conclusão de que não se tinha mais aquela recepção ao clube dentro do estádio. Não se, não se faz mais aquela festa que tanto chamou a atenção. Né, do, do Estado né, do Brasil é, quando os grandes clubes ou as grandes marcas vinham jogar aqui no estádio Bento Freitas
3: é, pelo que deu para entender é o seguinte é, havia ficado muito é, dividido né, é, com uma série de torcidas e, e a ideia agora então é com a, a, a saída de cena dessas quatro torcidas citadas criar um núcleo só né Quer dizer, é o somar para se tornar mais fortes. Essa é a intenção.
1: É verdade, Calderinho Gomes. Vamos fazer o seguinte: intervalo e, na sequência, tem o Marcelo Pelegrinote com as informações do Pelotes. Voltamos, voltamos ao Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, para a saúde do povo. Adquira um plano aposentado e se você é dos correios ou se faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-ups gratuitos, pronto atendimento de internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, 0303, saúde do povo, eu tenho e você tem. Assados e vinhos Moreira, solar, baterias e elétrica, transportadora Fonseca Júnior, é por você. Uh, Yellow Friday da Ozir, 300 mega e Wi-Fi mais por R$ 99,90 é só na Ozirnet. Net, ligue ou chame seu Ozir pelo 0800-494-2030 vai a Porto Alegre vem aí uma promoção imperdível de fim de ano Expresso Embaixador
2: aguarde, Marcelo Pellegrinotti, as informações do Pelotas Rodrigo Oliveira e ouvintes o nosso contato agora para falar sobre o Esporte Clube Pelotas é com o presidente Gilmar Schneider. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Pelotense. Satisfação. Boa noite.
0: É, boa noite, amigos da Pelotense. É um prazer falar com todos. À disposição, hein?
2: Presidente, como é que está o planejamento do Esporte Clube Pelotas visando o ano de 2022?
0: Ah, a partir da, da minha da definição da minha posse. Né? Da minha, do meu, aliás, do meu alongamento né, da, do mandato, é, a gente hoje vai fazer a segunda reunião, a gente tem conversado bastante sobre o futuro do Pela e as coisas, com certeza, e de vida, vão começar a se definir.
2: Presidente, é, entre algumas condições para o senhor é, alongar este mandato, é, o senhor colocou que houvesse mais gente para lhe ajudar na gestão. O senhor já está percebendo esse aumento, é, mais pessoas estão chegando para a gestão do Esporte Clube Pelotas? É, Todo
0: depois de, da, que não houve candidato para assumir o mandato de Pelotas, com certeza a gente teve essas reuniões e tem diversos conselheiros, diversas pessoas, torcedores, tenho ido em alguns encontros de torcedores para que Uh, o, o pessoal entenda que ela precisa de todos né? e, e isso eu, eu acho que está todo mundo entendendo a nossa competição é só em abril e a gente vai trabalhar muito até lá para estar numa condição muito boa de disputar é, a segunda divisão
2: A Federação Gaúcha de Futebol já passou alguma definição em relação a calendário, a início da divisão de acesso, presidente?
0: Na sexta-feira eu falei com o presidente Luciano Oxum e ele me disse que a federação ia anunciar hoje o calendário, mas já está confirmado que é segunda quinzena de abril, pós-gauchão.
2: Pós-campeonato gaúcho. É, presidente, os últimos é, dois campeonatos, é, o campeonato gaúcho disputado pelo Pelotas, né? O Pelotas não fez é, boas participações. O que, é que tirar de aprendizado destas é, disputas, destas competições, visando o ano que vem, visando a retomada a Série A do Campeonato Gaúcho?
0: É, o Pelotas vinha de uma situação financeira muito complicada e todas as vezes formar um novo grupo de trabalho é muito ruim. Então a gente sabe que isso aí é o primeiro, primeiro diagnóstico que a gente tem. Óbvio que a gente vai começar um trabalho é, é, do zero, de novo, né? É, o Pelas tem dois jogadores, o itaquí e o Sapeca, são os únicos dos jogadores que o Pelas tem. O Sapeca já recuperado do, 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 da cirurgia que fez e o e o, o, o itaquí em fase final. Então, é, vamos começar praticamente do zero. E aí, essa a, a nova gestão, cabeçada pelo Luciano, pelo Gabriel, Gabriel Ribeiro Gerente que vai vir em comissão técnica é que vai ser decisivo para que a gente forme um grupo bom para a segunda divisão e a partir daí tenha uma espinha dorsal para formar o campeonato para o próximo, próximo galochão. Então, isso seria assim uma coisa muito boa para que a gente, jogando a segunda divisão, jogando a Copinha, jogando o galochão, a gente tenha assim, uma sequência e aí entre com o time já formado e bem. Bem, com condições de fazer uma grande participação no Galchão de, de 23, então.
2: Falando da questão orçamentária, presidente, as finanças é, do Pelotas para o ano que vem, serão todas elas voltadas para o futebol?
0: É, isso aí a gente identificou como sendo um problema, é, essa história da gente falar que o Pelotas tem dívida, que não tem dívida, todo mundo tem dívida, o Pelotas está com elas né? E tá, esse é o ponto que a gente está trabalhando forte agora: é como fazer, o, como alavancar os recursos destinados exclusivamente para o futebol do ano de 22. Então, a nossa grande meta é ter esse número para que as pessoas que trabalharem na captação dos profissionais que vão fazer parte do grupo de trabalho saibam que aqui no Pelócio a gente paga em dia e que possa fazer uma boa campanha na. Na segunda
2: o senhor já tem um orçamento para o ano que vem, presidente?
0: Eu acabei de falar que a gente está trabalhando nisso, então esse Sim. é o nosso norte, né? a gente já definiu como fazer isso, a gente está no final de detalhamento disso e, e a partir daí a gente sabe, né, vai atrás para realmente alavancar os recursos e vão garantir uma boa participação de relatos.
2: Presidente, o Pelotas está em busca é, de um nome para o departamento de futebol e, consequentemente, um treinador para a próxima temporada. É, surge a informação do nome de Badico. É, o senhor tem é, a possibilidade de confirmar ou não esta sondagem?
0: Nós primeiro queremos definir o, o gerente de futebol. Então, é, porque não adianta tu chegar e definir o treinador ou falar do treinador se tu não tem um gerente contratado. Então, isso é importante porque é, é começar certo. Né? Nós temos uma sequência, a gente tem um prazo bom. A gente quer ver se até a semana que vem a gente tem um gerente para depois começar a falar das opções de treinador e Badico, com certeza, em é Mandela.
2: Presidente, é, em termos de calendário para o ano que vem, o Pelotas é, trabalha passo a passo, acredito eu, primeiro na questão da divisão de acesso mas tem a, a intenção, o objetivo de disputar a Copa é, do segundo semestre, a chamada Copa do segundo semestre?
0: Ah, eu, eu acho que é a obrigação do Pelotas jogar futebol, né? Então o Pelotas tem que jogar a segunda divisão tem que subir né? e aí jogar a copinha para seguir uma preparação se, se o nosso diagnóstico já identifica que o Pelotas a, a problema é a sequência, se tu não tem uma sequência é, tu automaticamente, quando chegar no Galhão vai começar a ser de novo, então acho que essa é a, a lógica né, claro que é, o Pelotas vai precisar disputar todos que vão disputar a segunda também querem subir e a gente vai ter que se esforçar muito para que isso aconteça
2: Presidente, para o torcedor Áureo Cerulho, que lhe acompanha neste momento, o que que ele pode esperar do Pelotas para 2022?
0: Bom, eu posso dizer que nesse momento a gente está trabalhando muito para organizar um grupo de trabalho forte e esse grupo de trabalho com certeza vai dar o respaldo para que a gente informe comissão técnica, contratação de jogadores a gente tem recebido muita ligação de muita gente querendo ajudar o Pelotas e vir para cá mas isso é uma decisão que a comissão com toda a direção do Pelotas vai decidir
2: Pelotas já fechou os parceiros, os patrocinadores para o ano que vem, presidente?
0: Não, ainda não, ainda não, a gente... A gente vai seguir com a Dresch como fornecedor de material esportivo, mas não como patrocinador, ela vai ser o fornecedor de material esportivo, o material de, de trabalho que ela vai ter, que ela vai adquirir, para poder disponibilizar mais um espaço para mais um patrocinador que a gente vai atrás. Alguns contatos estão sendo feitos e a gente está preparando isso.
2: Presidente Gilmar Schneider, muito obrigado pela atenção. O microfone da Rádio Pelotense fica sempre à inteira disposição.
0: Agradeço e é importante que a gente também tenha esse contato com vocês, com o nosso torcedor está bem ciente do que está sendo feito e acompanhando passo a passo as coisas que acontecem no Pelotense.
2: Está aí o presidente Gilmar Schneider conversando conosco e, entre vários temas importantes, vários pontos, ele não descartando, também não confirmando dizendo que badico pode ser uma das hipóteses para o ano que vem como treinador, mas só define isso depois de um nome para executivo de futebol. Segundo período de abril, né? Segundo é, a partir da, do, da segunda parte do mês de abril, a divisão de acesso do ano que vem, Rodrigo Oliveira.
1: É, tem muito tempo pela frente. Seguidinho, o Marcelo Pelegrinotti retorna aí para fechar as informações... É, do Pelote, porque nós temos agora o intervalo, o resultado da loteria e na sequência mais informações. E tornamos ao Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotência, a rádio que todo mundo ouve. Assados e vinhos Moreira, a qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro, diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacoba Inim 181, bairro Trezenas, Faça a sua encomenda pelo 32288514. Solar K, Baterias e Alta Elétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00 na Duque de Caxias 144, telefone 32214622. Transportadora Pouceca Júnior, é VaptVupt por você. Ligue 3278-7600, transportes e encomendas com segurança, economia e pontualidade. 300 MB Wi-Fi mais por R$ 99,90. É só na Yellow Friday da Ozir ligue ou chame o seu ZIR 0800-494-2030 adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça o cadastro com 75% off todas as especialidades médicas exames, eletro e ups gratuitos pronto atendimento, internação no hospital da Santa Casa com tabelas de descontos ligue 3325 0800 saúde do povo eu tenho e você tem Tá em Porto Alegre, vai vir para Pelotas? vem aí uma promoção imperdível de fim de ano, expresso embaixador. Aguarde. Vamos com o noticiário do Grêmio Esportivo Brasil. Chavante ontem que cerrou a participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o CSA por 4 a 0. E agora o planejamento é todo para 2022. Tem Campeonato Gaúcho já na arrancada do ano, a partir do dia 26... É de janeiro, já começa o campeonato gaúcho, expectativa de apresentação dia 15 de dezembro para o início da pré-temporada está conosco na linha agora o vice de futebol do Grêmio Esportivo Brasil, o Arthur Lanes, no qual eu agradeço demais aqui para atender a Rádio Pelotense Terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. Até como eu falava ontem que a torcida do Brasil espera que seja um até breve, né, Arthur? E que em 2023 o Brasil volta, volte a estar entre os 40 melhores clubes do futebol brasileiro. E agora, daqui pra frente, o que, que vai ser do Brasil dentro de uma outra realidade? O Brasil agora, que nos últimos seis anos esteve na realidade de Série B do Campeonato Brasileiro, retorna para a Série C. Que realidade vocês estão é, projetando? É, no futuro próximo aí, Arthur. Satisfação conversar contigo. Boa noite.
5: Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Então, né, enfim, terminou a série B. Infelizmente os resultados, né, não foram os que o torcedor gostaria, né? A gente ficou muito machucado, né, por essa campanha péssima do Brasil, mas finalmente a gente pode pensar exclusivamente, né, em 2022. Esses resultados finais agora é iam machucando, iam tocando na ferida, né? mas a gente já está trabalhando no planejamento já há um bom tempo e agora finalmente virou a página, né? a gente consegue já a partir da semana anunciar contratações né? apresentar para o torcedor algumas definições para mostrar que começou um novo tempo no Bento Freitas e que a gente vai ter um 2022 grandioso
1: Arthur, até o Gerson e até propriamente o Hélio também, já eles utilizaram muito a frase de conhecer, de saber como é jogar é, no Brasil. É mais ou menos por aí, tem um cara que é da torcida, tem um cara que conhece, vive o clube 24 horas. É, faltou isso em 2021 e que o Brasil vai resgatar para 2022?
5: Com certeza, né? O atleta que vem... Para o Brasil, ele tem que aliar bom desempenho e qualidade à identidade do clube, né? Ele tem que ser alinhado ao perfil do clube. Então, o um jogador aguerrido, o um jogador que não desiste de jogada, que entra para a dividida, que representa o torcedor gente de campo, né? Eu acho que nada, ninguém melhor que o Vales e até o próprio Cirilo, né, que trabalha na comissão técnica para passar para esses atletas novos, né? O que que o Brasil espera do seu jogador? Né, o que, que a gente como Diretoria e, e Departamento de Futebol espera de quem está chegando Então A ideia da formação do grupo é realmente Atletas que vão vestir a camiseta Da forma como o torcedor quer né, Com qualidade técnica e com vontade E dedicação
1: Deixa eu colocar aqui na conversa o Caldenei Gomes O nosso comentarista Caldenei, o Arthur Lanes visto o Futebol do
3: Brasil, está na linha Arthur Lanes, boa noite, boa noite uh, Eu acho que todo rubro-negro estava ansioso, né, pelo término da a série B. Há pouco você falou que esses últimos jogos vieram machucando né, a, a ferida dos insucessos do Brasil nesta temporada. Então todos de certa forma ansiosos para que terminasse a série B, pudesse virar a página e, e escrever um novo capítulo. Até para gerar essa ou para alimentar essa expectativa do torcedor, não é oportuno que já imediatamente comecem a ser anunciadas as, no as novas contratações aqueles jogadores que estejam uh, acertados, como uma forma concreta, né, de marcar o início de um novo
5: momento. Com certeza, com toda certeza, a gente não o fez durante o campeonato, né, até para não uh, inserir esses atletas nesse clima uh, ruim que a gente vinha vivendo, né. Uh, de relação clube-torcida, né, porque uma boa notícia num dia de um jogo, por exemplo, que o resultado não é favorável, ela fica sucumbida, né, então a partir de amanhã com certeza a gente vai fazer essas divulgações, né, e estamos preparando até uma nova identidade visual, principalmente de rede social e formato de comunicação, né, do clube para fora, do seu torcedor, para a imprensa, para mostrar que é um novo começo, né, uma nova era, e que já o Brasil vem com uma nova rompagem então o pessoal do Departamento de Comunicação já está trabalhando para já apresentar os atletas de uma forma diferente do que foi feito esse ano né, para mostrar que é um, um novo rumo que está tomando
1: o Arthur ah, ah, obviamente que a gente vai recebendo algumas informações né o até o próprio Hélio já havia confirmado na sexta-feira que 12 atletas já já estão acertados é, com o Brasil, tem algumas tem alguns jogadores que acabaram disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brasil que interessam, é, mescla experiência com jogadores que conheçam o Campeonato Gaúcho, jovens jogadores que tenham mostrado potencial e jogadores que já viveram a realidade do Brasil, e aí eu vou citar o caso do, do Leandro Camilo, há o um interesse da direção que o Leandro Camilo por ser uma liderança, ter sido capitão aí dos últimos, das últimas temporadas do Brasil em permanecer com ele no, no clube?
5: Então Rodrigo, a questão do Camilo, né? A gente prefere primeiro conversar internamente com ele para depois uh, expor isso, né? para Torquise e para pra imprensa. Até por respeito com toda a história que ele tem, né? E toda a trajetória bonita que ele fez no Brasil com o vice-campeonato gaúcho, com o acesso à Série B, então um atleta que já fez sete temporadas aí e, e a gente prefere primeiro conversar com ele né, e definir essa situação que provavelmente vai ser feito amanhã né já que eles retornam hoje final da noite para depois expor isso para fora tá
3: não,
1: tranquilo Caldani
3: é tá certo né até não que Seja isso, talvez não tenha sido isso, né? que, que, porque tem que trabalhar naturalmente com muita cautela, né mas me parece que a ideia é conversar com o Leandro Camilo e depois anunciar possivelmente o encerramento desse ciclo, não sei, foi essa a leitura que fiz. Mas uma questão, Arthur Lanes, que eu gostaria de colocar para você, é, é começa um novo momento, uma nova fase, é, já foi destacado isso, mas também com uma dose de realismo. Ontem, o técnico Gerson uh, Testoni, na, na entrevista, sempre deixou claro que, que a, a torcida e cabe também à imprensa trabalhar esta questão para não gerar falsa expectativa. O Brasil está num novo momento. Né? Saiu da Série B, não tem mais esta verba da Série B, há uma redução uh, na, na receita. Então, trabalhar este novo momento. É um novo momento, mas também dentro de uma nova realidade, né?
5: Com certeza. Eu acho que são duas coisas importantes, né? Primeiro, a noção de, da realidade do clube, né? E das dificuldades do clube, que são enormes. E, ao mesmo tempo, o otimismo que a gente está, mesmo com toda essa situação, porque uh, um orçamento limitado, ele não, não necessariamente uh, condiz com um resultado negativo. Né? No passado, a gente teve o São Luís com meia cota de galchão fazendo uma excelente campanha, né? então a gente com um orçamento organizado uh, menos reduzido com condições de trabalho, com uma pré-temporada com um tempo ideal né? atletas de confiança do Hélio do Gerson, já experienciados no futebol gaúcho então a gente acredita que isso é uma receita de, de um bom campeonato né? mas o torcedor, claro né? conviveu seis anos de Série B e agora o Brasil não está mais na Série B então a gente tem que ser muito responsável né com as contas do clube até porque a gente tem um calendário completo né de campeonato gaúcho série B série C e Copa do Brasil então tem que ser tudo com muita cautela porque essa redução de orçamento ela aumenta a responsabilidade né e diminui a margem de erro então a gente tem conversado muito tem reunido várias vezes por dia para que cada nome seja um consenso e que venha realmente para ajudar o clube
1: Arthur, até ontem na entrevista coletiva, a gente está pegando muita entrevista coletiva ontem porque ela foi muito rica em informações, né? O Gerson acabou falando que as contratações são convicções do Departamento de Futebol e da Comissão Técnica, né? E até abrindo aspas, ninguém vai empurrar ninguém para o Brasil. Isso também é um assunto muito interessante, né? Essa conversa com o empresário, que a gente sabe que o empresário tem uma gama de jogadores, aí ele quer encaixar, ele coloca o um jogador de qualidade, mas ele quer encaixar um outro atleta também para ficar é, em evidência. Como é que tem sido essa conversa é, com os empresários, que a gente sabe sempre que tem essa, essa podemos chamar assim, de negociata, né, para tentar colocar um jogador que não está em evidência é, no mercado?
5: Olha, Rodrigo, eu assumi o meu cargo a menos de um mês. E o que já teve empresário entrando em contato comigo, que eu não sei nem como conseguiu meu número. Ah, é verdade. Mas até entre os, os, um curso que eu fiz essa semana passada, né? Do Felipe Ximenes, que é o executivo do Havaí. Então ele fez um curso sobre montagem de elenco, eu tive a oportunidade de participar online. E uma das coisas que foi falada é a responsabilidade na formação do elenco. Né, que ela não é só nas costas do diretor, nem só do Gerson, nem só do Hélio. Então, assim como não tem empresário empurrando gente falando do clube... Uh, o treinador não empurra goela abaixo a direção, nem a direção empurra goela abaixo ao treinador né? então acho que é importante deixar isso né? a gente tem trabalhado uma sinergia muito grande e tem conversado muito sobre os nomes né? uh, em relação aos empresários, claro que o pessoal indica o pessoal uh, direciona mas todo nome, ele é analisado, uh, tanto material de, de vídeo de jogos completos de dados dos últimos anos, número de jogos estatísticas Uh, referência de, de clubes que ele já passou treinadores que ele já trabalhou atletas que ele já trabalhou então a gente tem, tem buscado referências né, e analisado minuciosamente cada nome para que a gente possa acertar o máximo possível
3: Caldeni uh, como é que vai ser uh, na prática uh, encaminhada esta situação? Né? O, o grupo que esteve no jogo ontem uh, em Maceió está retornando Chega hoje, é, haverá um período aí de, de 16 dias até o início da temporada. Como é que é, será observado o período de férias é, regulamentares dos jogadores que é, renovaram contrato, ou já renovaram o contrato com o Brasil? Será obedecido os 30 dias ou eles terão um encurtamento no período de férias?
5: Olha, a ideia, né, é conversar caso a caso. Ah, claro que a gente quer todos os atletas focados, preparados e participando da part de, da preparação sim, sim, desde o início né? ah, como o campeonato sim. ano que vem termina em outubro né? então a gente tem a possibilidade também de de repente dividir as férias 15 dias hum. agora, 15 dias lá na frente ou entre galchão e Série B e Série C, desculpa então isso a partir de amanhã já vai ser bem definido junto à comissão técnica e os atletas mas desse grupo principal, né, desse pessoal que viajou são muito poucos atletas que vão permanecer, então isso não nos preocupa tanto. Os que estão sendo contratados já não estão, na sua grande maioria, jogando Série B,
3: então dia três, dia 14 já devem estar velocidade aí. Mas... É, significa que poucos renovarão
1: o contrato,
5: né? Sim.
1: É. De, dentro de, desses aí que poucos vão renovar o co contrato, né, o Arthur, o Patrick já está acertado, né, o Neto tem um contrato é, mais longo. Como é que está a situação do Bruno Matias? Ele até concedeu uma entrevista para nós, disse que, que a direção apresentou o um projeto para ele, mas a negociação tem que ser lá com o Novo Horizontino. Como é que está essa negociação?
5: Então, o, ele tem contrato com o Novo Horizontino, né? e o Novo Horizontino é um time de Série A do Paulistão e que subiu para a Série B do brasileiro. Então, eles estão em conversas lá para saber se, se vão aproveitar ele ou não, né? E a gente acaba ficando no aguardo dessa situação. Eu falei na sexta-feira, a última vez, com o empresário dele. Ele disse que não tem nenhuma definição, mas que há ah, a ideia é de que ele seja aproveitado lá. Né? A gente vem cobrando uma posição até para buscar uma reposição, caso ele não fique, né? Mas a gente gostaria muito, muito de contar com ele. É um jogador jovem, mas é uma liderança no vestiário é um jogador que entendeu o espírito de Chavante e com certeza não ajudaria muito ano que vem né? mas a gente está no aguardo dessa função do Novo Time, que vão aproveitar ele ou não, ele que vai ser pai agora, busca é. mais estabilidade busca possibilidade de jogar até pela idade dele, né? ele não quer ficar no banco de reservas, quer ter uma projeção maior então ele também está ansioso para essa definição tanto né? nós, tanto no clube, quanto ele tá cobrando lá o clube lá de São Paulo pra gente definir isso
1: aí logo até pra fechar aqui de minha parte é, o, o, o Arthur é, quando é que os contratos chegam Já chegaram os contratos, o Brasil já Já está é, protegido né? Porque a gente sabe que acontece muito Atravessador em, em negociação né? O Brasil tem trabalhado silenciosamente Tanto que já chegou a um número de 12 jogadores acertados Quando é que chegam esses contratos E se o Brasil, como tu acabou dizendo Já essa semana já pretende anunciar é, Jogadores, a maioria dos contratos já estão aqui em Pelotas?
5: Metade desses já estão em Pelotas já, Assinados tá? Os outros, alguns estão com atleta, Alguns estão sendo confeccionados pelo jurídico é, a gente teve uma semana, um final de semana, né, um pouco antes da viagem, de vários assentos. Então, tem todo um processo burocrático para que esse contrato seja enviado. Mas metade deles já está em nossa posse, já assinados. E a partir de amanhã a gente deve começar a anunciar alguns atletas.
1: Maravilha. Caldeném Gomes, mais algum questionamento por não,
3: aqui? Para finalizar, dois jogadores uh, que estão naquele uh, terreno ali da, da dúvida, né? Se qual foi a avaliação, se já é uma definição se vão continuar ou não Caio Rangel, que teve poucas oportunidades e o Renatinho, que teve mais oportunidades, mas não conseguiu se firmar esses jogadores já tem uh, o futuro definido pelo Brasil?
5: Caldeném, o Renatinho sim, o Renatinho não fica até por ele também tem um mercado e já até um, uma trajetória no futebol que o, o projeta para uma Série B no ano que vem. Então uma, eu fiz questão de chamar ele para conversar, agradecer pelo profissionalismo nessa temporada. E ouvir dele também, né que é um jogador experiente, o, o que, que ele achou né que deu de errado esse ano e quais os erros que a gente não pode repetir. né Então a gente teve uma conversa bem legal né para aprender com os erros esse ano e não repetindo que vem ele foi um atleta que fez três boas da temporada foi um profissional e a gente agradece muito a, o serviço prestado por ele o Caio Rangel ainda não foi definido ele chegou numa situação também de recuperação de lesão né, teve muita oscilação né muitos jogos bons muitos jogos ruins então ainda passa por uma avaliação por uma conversa tá mas eu te digo que não tem nada definido
1: Maravilha, Arthur Lanes Muito obrigado por atender aqui a Rádio Pelotense Meu amigo, a gente vai conversar bastante aí nesse período Até a apresentação
5: Pode deixar, eu estou à disposição Para poder passar para o nosso torcedor né, uh, Todas as informações E uma tranquilidade em relação ao planejamento do ano que vem A gente realmente acredita Que vai fazer um, um excelente gauchão
1: Maravilha, valeu Arthur
5: Valeu, um abraço
1: Tá certo, aí o Arthur Lanes Que é o vice de futebol do Grêmio Esportivo Brasil Calderém, antes da gente encerrar é, a gente já está aí com um horário bem, bem adiantado. E vamos falar um pouquinho ali sobre o que o Gilmar né, acabou falando ao Marcelo né Informações interessantes aí sobre o Pelotas. Né?
3: Ele, ele ratificou aquilo que já vem sendo dito uh, por outros dirigentes, de que uh, a prioridade de investimento será o futebol. E não que em outros anos não tenha sido. Né? O futebol é a razão da existência de Pelotas mas em outros anos havia necessidade de saneamento de dívidas, né, de equilíbrio financeiro do clube, então era preciso destinar um, um valor do orçamento para o pagamento de dívidas. Agora não, o é, resolver resolveu os problemas é, mais sérios de dívida, então vai canalizar né, toda a sua receita é, para o futebol, esse é o primeiro ponto. Outro aspecto que eu destaco no que foi dito pelo Gilmar Schneider é, é ao ser questionado né, da, da hipótese né, de contratação é, do Badico, ele diz que o Badico está entre as possibilidades. Quer dizer, ele confirma o interesse do Badico a outros treinadores que interessam o Pelotas, mas dentre esses treinadores está o Badico. E pelo que o Gabriel Ribeiro tem falado, né, de um técnico, até usou certa vez a expressão técnico sanguíneo, e que se for preciso tem que chutar a porta, foi o que disse o, o Gabriel Ribeiro, é, bom, o Badico é esse técnico extremamente é, capaz né, de, de, de trabalhar muito a questão motivacional. Então, e conhecedor do futebol gaúcho como, né, como jogador, como dirigente, como treinador, e que vem de uma campanha bem-sucedida. Então, acho que o Badico mais ou menos se enquadra dentro desse perfil traçado pelo Pelotas. Não quero uh, dizer que ele seja o nome prioritário, mas está no para
1: Maravilha, maravilha. São 18 horas e 59 minutos, o Atualidade Esportiva segunda edição vai ficando por aqui. Abraço, Marcelo. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Tem eleição no Farroupilha dia 4, hein, dia Rodrigo? 4, tem o Farroupilha tá, tá efervescente lá no Fragata. Caldeném, até amanhã.
0: Até amanhã, boa noite a todos.
1: Valeu, valeu a todos que estiveram conosco aqui no Atualidade Esportiva Segunda Edição, o Cássio Curso, a galera que já tá, o Renato, do Povo Novo, está sempre ligado na Pelotense. E o pessoal aqui já está na fila, porque depois, agora tem a voz do Brasil e na sequência tem ele. Paulo Couto! E a noite é nossa. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau.